0: Obrigado ao louvor, que tempo tão precioso Bom demais Boa noite irmãos, graças e paz Você está feliz de estar aqui? Está feliz de conhecer o reino de Deus? Estar no reino de Deus? Ter entrado no reino de Deus? E saber que o reino de Deus não se abala? Me dá um amém, glória a Deus Aleluia, o salmista diz, porque a mim se apegou, eu lhe mostrarei a minha salvação Irmãos, o nosso apegar-se a Deus, ele não pode declinar, ele tem que aumentar a cada dia Estamos numa temporada maravilhosa sobre justiça e redenção e eu te desafiaria nessa temporada, além dos quatro livros que estamos aqui disponibilizando para você ficar debaixo dessa consciência dos tipos de justiça do E.W. Canyon, totalmente pago do Rick Renner temos também o Evangelho da Reconciliação de Irmão Reiga e o precioso Sangue de Jesus a base da redenção de nossa posição de justiça, eu queria também te desafiar você ler o livro de Romanos, irmãos esse livro é tremendo e lá no livro de Romanos a gente vai ler algumas coisas também neste livro e diz lá que nós vamos crescendo nessa vida de fé em fé, diga comigo de fé em fé e quando fé se torna estabelecida na nossa vida quando o conhecimento da palavra de Deus vem sobre nós olhando para a história da igreja Deus levantou um homem Martinho Lutero para que ele pudesse trazer um desvendamento quando a igreja perdeu as bases do posicionamento dela diante da vida cristã e de como podemos andar aqui. E Deus restaurou verdades. E sabe irmãos, precisamos de vez em quando dar um polimento. Eu lembro minha mãe tinha as faxinas mensais, algumas épocas, e tinha uma época que tinha o momento de limpar a prataria, porque ela vai ficando oxidada, dava lá um polimento e o brilho voltava. Deus trouxe para esse tempo a verdade sobre justiça, justiça e redenção Porque se ela se perde, nossa ousadia fica diminuída. Mas irmãos, se essas verdades começam a brilhar dentro de nós. A gente estava ouvindo aqui falar sobre o rugido do leão. Mas eu gosto de Provérbios 28.1 que diz que o justo é ousado como o leão. Eu não só quero ouvir o rugido do leão do trono de Deus. Mas eu quero ouvir o rugido dos leões intrépidos que sabem sua posição, que sabem sua autoridade. Que sabem se posicionar diante de circunstâncias Que sabem reconhecer muitas vezes que o problema não está na carne e no sangue Mas em espíritos, influências que estão por trás eu declaro que não somente a gente vai ouvir o rugido do leão Do filho de Deus, de Jesus Mas vamos também ouvir o rugido dos crentes Dos filhos de Deus Dos intrépidos E vamos nos posicionar como igreja Vamos nos posicionar como crente Na vida pessoal, como família Como cidadãos aqui na terra Posso ouvir um amém? Amém. Olha carinhosamente para alguém perto de vocês Diga assim, nós vamos ouvir O rugido uns dos outros Diga, porque o justo É ousado E intrépido Como leão Amém Como eu falei nós vamos ver alguns textos do livro de Romanos e eu quero começar lá no capítulo 1 Romanos 1 Estamos nesse tema justiça e redenção e vamos nos apoiar também com algumas figuras para ajudar na nossa exposição Nesse tempo, nessa noite para que possamos ficar mais firmes ainda nessa vida de fé Como começa o livro de Romanos, essa carta tão fundamental para entendermos sobre o tema justiça? E eu te desafio a você ler essa semana. Paulo diz no verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então houve um momento que Jesus foi declarado Filho de Deus, com poder designado, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Nos dias do Velho Testamento, havia uma profecia que dizia que chegaria o um momento em que Deus falaria, este é meu Filho amado, eu te gerei, irmãos, Jesus ele nasceu de Maria, mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi o primeiro a nascer de novo, isso está lá em Atos no capítulo 13, temos três, quatro textos no novo testamento, que apontam para esse momento, e aqui o livro de Romanos 1 está dizendo, por que isso? Por que era necessário que ele viesse? A obra da redenção, ela era muito importante, e como nós estamos pensando biblicamente, sobre essa realidade da nossa posição de justiça eu queria tomar um tempo nessa noite com você para nós pensarmos por que houve essa exigência de que fôssemos justificados em qual tribunal estão operando essas coisas nós vamos entrar sim nesse tema da justificação mas eu queria pensar de uma forma mais ampla Queria pensar com você, a Bíblia quando apresenta o caráter de Deus dentre muitos aspectos e atribuições que a gente vê falando de Deus, os seus atributos morais, os seus atributos que a Bíblia vai revelando, os seus nomes, tudo isso aponta para quem Deus é Deus se revela pela sua palavra e nós vamos encontrar um que diz que Deus é justo diga comigo, Deus é justo? outros textos vamos dizer vamos ver que Deus é justiça e aí eu queria começar com você na nossa, nos nossos versos abre comigo no salmo capítulo 7 e vamos direto para o texto que diz aí o verso 8, 9, 10 e 11 se o pessoal colocar aí vai também nos ajudar diz assim o Senhor julga os povos julga-me Senhor segundo a minha retidão E segundo a integridade que há em mim Cesse a malícia dos ímpios Mas estabelece tu o justo Pois sondas mente e coração Ó justo Deus Deus é o meu escudo Ele salva os retos de coração E o onze Que é maravilhoso A declaração do salmista diz Deus é justo juiz Fala comigo Deus é justo juiz Deus que sente indignação todos os dias. Um outro Salmo também que aponta para essa realidade de Deus como juiz, como justo. Encontramos no Salmo 97, verso 1 e 2. Diz assim, Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. E o verso 2 nos diz, Nuvens e escuridão rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Você pode repetir comigo a última parte? E diga comigo: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Eu vou me usar aqui de um slide, o pessoal vai colocar aqui para que a gente possa pensar. Aqui nós temos à disposição das dispensações, a primeira que cortou, mas eu vou dizer, inocência, consciência, governo humano, patriarcas, lei, graça e o reino, onde é que nós estamos, talvez você está pensando, irmãos, olhando a história da humanidade, a disposição bíblica das dispensações, nós estamos aqui na reta final, da dispensação da graça, Que dispensação é essa? Aqui estamos vivendo, aqui o Novo Testamento foi escrito para nós. Quando pensamos sobre Deus como juiz, como justo juiz, e muitos de vocês fizeram um centro de treinamento, a matéria escatologia, a gente aprende lá que existem seis doutrinas básicas, e as últimas, elas estão versadas entre ressurreição dos mortos e juiz eterno. Porque desde o primeiro homem Adão até o último que nascer aqui... Todos os que morreram e os que estiverem vivos nesse tempo final aqui... Todos haveremos de prestar conta das nossas obras... E a gente aprende de que haverão tribunais... Todas as nossas obras vão ser julgadas... Vamos colocar de uma forma bem ampla... Todas as nossas obras vão de ser julgadas um dia no futuro lá na frente, mas no transcorrer da história da humanidade, e eu vou pensar juntamente aqui com você, desde a época aqui do período de Gênesis, período da consciência que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, encontramos aqui no capítulo 9, começando o governo humano, nós vamos encontrar aqui Deus levantando Noé, E era necessário que houvesse um julgamento na terra por causa do pecado, da malignidade. Porque o homem tinha se tornado disponível, disposto para fazer a inclinação da carne, da natureza pecaminosa. Havia dois grupos, os ímpios e os justos. E Deus achou Noé. Irmãos, Noé obedeceu e construiu a arca. Mas pensa comigo... Há uma programação de juízos para os tempos finais Porém, e eu vou trazer, estamos num tempo de copa Você sabe que quando numa copa existe uma falta muito grave O juiz dá ou um cartão amarelo ou um vermelho O que é um cartão vermelho? É que você vai ser julgado e vai ser retirado do campo antes do tempo Por causa de algo muito grave que cometeu Então os juízos de Deus não só estão lá para frente. Existem juízos antecipados. Alô? Encontramos aqui, no outro momento, quando Deus chama o patriarca Abraão. Ele começa numa vida mais profunda, uma aliança mais detalhada com Deus. Ele caminha com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 18, Deus traz uma comunicação. Abraão. A Bíblia chega a dizer com detalhes que ele não vai fazer nada na terra sem antes revelar, compartilhar as pessoas com quem ele tem aliança. E eu queria que você pensasse, um juiz quando julga um jogador num campo, não é porque ele é bom ou ruim, é porque a obra daquela pessoa pede um posicionamento. Deus uma hora está como pai Para nós Mas a Bíblia revela ele como juiz A Bíblia diz Lá em Atos no capítulo 17 Paulo pregando em Atenas Diz que Jesus ressurgiu Dentre os mortos O qual há de julgar Vivos e mortos Por isso que a gente cantou aqui Que ruja o leão Ele vai rugir mesmo Ele vai vir Leia tua Bíblia Isaías 2 diz que a vinda dele vai ser tão majestosa Não para nós, eu digo para as nações, para os povos Que o povo vai se esconder nas cavernas Porque o juiz está chegando E é o justo juiz, me diga comigo, o justo juiz E aí eu queria que você pensasse Vamos olhar um pouquinho aqui A Bíblia diz que Abraão ouve aquela sentença para Sodoma e Gomorra E começa a interceder Senhor se tiver justos lá E vai pleiteando Fala comigo pleiteando E num dado momento em Gênesis capítulo 18, 19 Você vai encontrar lá Ele dizendo: Não fará justiça o juiz de toda a terra Nós lemos aqui Que o Senhor julga os povos Mesmo estando lá ele interfere aqui. Que tal pensar quando Daniel teve uma visão de Deus como juiz... e abrindo livros para julgar? O nome Daniel é Deus é juiz. As interpretações e o livro de Daniel aponta para o julgamento de judeus e gentios. Que aconteceu, que vai acontecer e que estão apontados para os dias finais. Sabe, irmãos... Parte da pregação do evangelho é dizer para qualquer pessoa. Ei, você vai morrer. E a pessoa diz, eita aí, vou morrer e quem vai me encontrar? Mas você vai ressuscitar. E você vai prestar conta de tudo que fez no seu corpo. Você vai se encontrar com o juiz. E aí mostramos a cruz, a graça, Deus perdoou os teus pecados. Mas se você ignorar, vai encontrar. Melhor é encontrar Ele o seu amor do que encontrar Ele. Com uma balança para julgar as nossas obras. Com uma coisa muito distinta da justiça dos homens quando olhamos a justiça dos homens, certamente você já viu um símbolo aí, ou uma figura, é uma mulher com a balança na mão, porém com uma venda nos olhos, por quê? Porque a justiça dos homens pesa, mas não vê, porém Hebreus 4,12 diz que os olhos de Deus vê todas as coisas, enquanto a justiça dos homens vê as obras, os atos, Os argumentos, o que a pessoa diz, que acha que diz ou inventa que diz Deus vê a intenção do coração Por isso que a justiça de Deus, irmãos, não não altera um milímetro Ela é 100% exata e perfeita A ponto do livro de 1 João dizer que Aos olhos de Deus, assassino já é quem odeia, não é quem mata Porque Deus olha a intenção do coração Irmãos, não tem margem de erro Deus como juiz Porque ele vê e pesa tudo com muita precisão Diga comigo, com muita precisão Vamos pensar ainda mais alguns pontos O livro de Daniel mostra Daniel tendo visões de Deus como juiz Encontramos aqui entre a lei e a graça A redenção que é o que estamos aprendendo para falar a verdade que nós somos declarados justos porque tem um tribunal e W. Keino diz algo interessante que no momento em que Jesus ele passa aquele período do sofrimento e eu queria que pudesse já botar a segunda imagem para ajudar no que eu vou falar a segunda imagem aí, obrigado Jesus vai para a cruz, leva os nossos pecados. Jesus é sepultado três dias e três noites no sepulcro. Só que esses três dias e três noites, ele desce as profundezas da terra. Ele levou os nossos pecados. Ele levou nossas doenças e enfermidades. Ah, ele levou só para dentro do sepulcro? Não. Isso é o que os evangelhos conseguem mostrar mas a revelação paulina a revelação tipológica dos dos dias do velho testamento o próprio Jesus afirmou, diz como Jonas teve três dias e três noites no ventre do peixe o filho do homem estará no seio da terra aí a Bíblia diz que ele foi justificado em espírito então pensa comigo lá Deus do trono e W. Keino disse que as exigências da justiça foram satisfeitas Por quê? Ele me substituiu, ele te substituiu Muitas vezes nós já ouvimos Aquela cruz era para mim, mas ele foi no meu lugar Vamos dizer todos juntos Aquela cruz era o que eu merecia Diga, mas ele foi no meu lugar Ele foi como substituto, ele tinha que ser um homem perfeito e sem pecado, para que a obra da redenção pudesse ser feita, cumprir o seu propósito. E eu gosto do que diz em Efésios 4, a partir dos versos 7, diz aquele que desceu, ele desceu do trono do pai, ele se fez homem, bebê como aquelas criancinhas aqui, 33 anos foi para a cruz. Aquele que desceu do céu e desceu para as regiões inferiores da terra Efésios 4, 7, 8 e 9 É o mesmo que subiu e concedeu dons aos homens Está lá o texto Mas ele não só concedeu dons aos homens Ele subiu para ser justo e justificador ele veio para devolver a condição antes da queda que Adão tinha, de presença, de acesso, de comunhão, de intimidade, de agora ligado e com uma natureza transformada, produzirmos fruto de justiça, e andarmos aqui debaixo da influência do caráter de Deus, Lá em Pedro diz como ele é justo, nós somos justos, lá em 1 João. Irmãos, eu declaro que quanto mais essa palavra penetrar no nosso coração, alimentarmos-nos dela, ela vai fazer parte do nosso ser, do mesmo jeito o alimento que você comeu se tornou sangue, a carne do seu corpo, eu declaro que a palavra de Deus vai se tornar uma parte do seu próprio espírito e vai te dar uma identidade celestial porque se nascemos do primeiro Adão trazemos a sua imagem, mas se nascemos agora em Cristo Jesus trazemos a imagem do que é celestial olha para alguém perto de você e diga assim, tudo mudou quando nascemos de novo diga, já não somos pecadores somos a justiça de Deus o que que precisamos fazer? Transformar e mudar a nossa consciência Renovar os nossos pensamentos Pensar biblicamente Entender o propósito de Deus Naquilo que ele enviou o seu filho Para que pudéssemos ter essa nova posição Agora pensa comigo Ele ressurge dentre os mortos É justificado em espírito Reassume o corpo sopra sobre os discípulos, se assenta à direita de Deus eu lembro um cântico que era da época de Guto, de Suelen e algumas outras pessoas aqui, Jaime Clementino abre comigo em 1 Timóteo 3, verso 15 policar também <risos> Se eu passar a vista é o que eu vou dizendo em todo mundo <risos> Enquanto isso, diga comigo, eu amo a palavra de Deus 1 Timóteo capítulo 3 verso 14 o Pessoal da mídia colocar aí, a gente vai ler tudo junto Então silêncio, eu creio que é Deus se movendo aí Amém? Expondo as escrituras Vamos lá 1 Timóteo 3 14 Vamos ler todo mundo junto, respira fundo 1, 2, 3 Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Continua. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, continua, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, se não entendermos a obra da redenção, a posição de justiça, Você vai ser um cristão manco. Espiritualmente falando. Porque o que nos dá convicção não é o que eu faço. É o que ele fez. E a palavra é muito clara dizendo ali justificado em espírito. Ele ainda não tinha assumido o seu corpo. Ele estava lá na região dos mortos. Ele foi feito pecado Mas a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas Houve um momento que as exigências da justiça Foram cumpridas E Deus lá no trono dele E eu sei que a gente pode entender o trono de Deus como um trono de adoração Podemos entender o trono de Deus como um trono de comunhão Mas eu queria te apresentar um trono de Deus como um tribunal o juiz lá disse, opa, está completando, os três dias, feito, e ele bateu o martelo, ressuscita, só que na ressurreição dele, não só era ele, todos os que crerem nele, ressuscitam, para andar agora em novidade de vida, para andar agora debaixo do poder e da influência das coisas celestiais, para andar agora numa fé, onde nós vamos trazer Deus em cena, em manifestação, em qualquer situação da nossa vida, porque Deus diz, eu estarei convosco, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. diga comigo justificado em espírito diga eu fui nele também Coríntios, lá no capítulo 5, 6 aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus fala comigo justiça de Deus Contemplado por anjos e aonde? Recebido na glória. Fala comigo, recebido na glória. E às vezes a gente fica pensando, tá, ele foi, mas eu ainda que estou na terra. Estamos, mas eu quero te dizer e trazer um entendimento e eu chamaria isso efeitos da justiça. Ele foi recebido na glória Mas eu e você temos acesso à posição que ele está agora Assentado à direita de Deus na glória E aí eu quero que o pessoal coloque para mim Hebreus capítulo 6 Verso 17 e 18 Vamos lá Quantos amam a palavra de Deus? O salmista diz... A entrada das tuas palavras... Traz luz e entendimento... à medida que ela é falada... Na unção do Espírito Santo... Irmãos, ela revela... Verdades... Ela revela a minha... Condição espiritual atual... Em Cristo Jesus... Vamos lá... Hebreus 6... Vamos ler todo mundo junto de novo... Eu gosto de ouvir... A congregação repetindo a palavra... Vamos lá... Por isso... Deus... Quando quis mostrar... Mais firmemente... Aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Continua, para que, mediante duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Mas o qual. Temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Mais um. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então diz, irmãos, que nós podemos lançar âncora da alma lá no trono. Mas eu gosto desse finalmente aí, onde Jesus entrou por nós o final do versículo 1 Timóteo 3,16 diz que ele foi recebido na glória ele ressuscitou, se assentou à direita de Deus está lá no trono mas o Espírito Santo usou o escritor de Hebreus para dizer que ele não entrou por ele ele entrou por nós irmãos, deixa eu te falar uma palavrinha chamada acesso Por que estamos... Nessa condição de estar em Cristo Jesus... A qual estamos enfatizando... Redenção... E agora uma posição de justiça... Eu tenho acesso... Eu tenho comunhão... Eu posso ser ouvido... Eu posso interceder... E interferir em coisas aqui na terra... Eu posso entender... E eu vou entrar aqui num tema de um pequeno livreto de irmão Reiga chamado Pleitei o Seu Caso, que ele conta de um homem que era diácono na sua igreja, e aquele homem sofreu um acidente, ficou dias no hospital, e irmão Reigan esteve lá, foi dar assistência, e morre, não morre, morre, não morre um dia, tantos dias, foi passando, morre, não morre, a esposa começou a ficar cansada fisicamente, e começou a também, de vez em quando, dar um deslize na fé, morre, não morre, morre, não morre, e Morrega conta que veio uma inspiração, de ele fazer uma oração, como se pleiteia diante de um juiz, baseado no que Abraão fez entendendo o trono de Deus em alguns aspectos, algumas vezes como juiz, e a maioria das intercessões, nós vamos pleitear porque a gente vai buscar um plano divino por alguém quando aquele alguém está incapaz daquilo irmão Rega disse que pleiteou e aquele homem morre, não morre, morre, não morre depois aquele homem contando o testemunho, disse que já estava no céu, e Jesus disse, volte porque tem alguém orando na terra, aí você diz, então o tribunal de Deus não só é para sentenças de julgamento, algumas vezes sim, porque é necessário, há um termo na Bíblia diz que, é possível que o cálice de algumas pessoas encha com o pecado delas, e aí precisa de cartão vermelho no novo testamento eu sei que é duro ouvir isso mas a história de Ananias e Safira o pecadinho da mentira trouxe julgamento sobre eles irmãos, não é porque estamos na graça que a gente vai brincar eu declaro temor voltando para nós porque o que se inclina para o espírito da vida o que se inclina para a carne dá o que? morte o salário do pecado é o que? morte mas nós que conhecemos agora a abundância da graça reinamos em vida porque recebemos o dom da justiça e eu gosto desse reinamos em vida de Romanos 5,17 se você ler lá e abrir uma bíblia com a exposição das palavras no grego reinando em vida, lá está escrito zoe então não é quantitativo ah minha vida aqui em mil setenta, anos eu vou reinar não, é qualitativo quanto mais eu ando no Espírito e desenvolvo a vida e a salvação de Deus mas essa vida vai brotar abundar, me dominar e eu vou reinar através da vida de Deus no meu Espírito, sobre as circunstâncias, sobre o pecado, sobre a tentação e vou andar em autoridade e vamos andar em autoridade como igreja e vamos trazer a influência dos céus na terra e vamos deter o pecado e vamos deter alguns julgamentos, irmãos eu declaro que nós estamos num momento muito crucial como igreja brasileira e a gente não pode fraquejar, eu declaro cada crente da igreja, verbo da vida tomando o seu lugar diante do trono de Deus e a gente mudando circunstâncias, precisamos sim tomar posição como cidadãos da terra, a gente vê Paulo navegando nisso com muita maestria, mas não podemos perder a noção e a consciência de que o justo juiz que está no trono está apenas dizendo apresenta-me tuas razões para que eu possa te justificar nós temos que levar ao juiz as causas coloca aí o texto de Isaías o último texto aí que colocamos faz isso aí comigo Vamos ler juntos? Isaías 43, 25 e 26. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, gente. Eu, eu mesmo, sou que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Para um pouquinho. Não parece contudo que a gente está fazendo a obra da redenção e o efeito dela? Os pecados foram perdoados. Deus está nos trazendo para uma condição de que podemos nos relacionar com Ele onde os pecados são removidos continua o texto desperta-me a memória entremos juntos em juízo apresenta as tuas razões para que possas justificar-te eu recordo há cerca de quatro, cinco anos atrás eu estava lendo um livro sobre intercessão Ia pousar em Recife. Como ia pousar, eu digo: opa, vou terminar aqui nessa página. Botei uma marca, porém, o último texto e aquela página dizia intercessão judicial. Um pouco daquilo que eu falei, que irmão Rega disse. É um tipo de, de intercessão que você pleiteia, como um advogado pleiteia diante de um juiz. E fechei aquela página, já era noite, tarde da noite, pousou o avião fui para o apartamento da escola de ministros naquele ano e quando foi no outro dia de manhã eu acordei uma irmã em Cristo de João Pessoa manda para mim maneco eu me veio ao coração de um pregador que ele fala sobre intercessões nas cortes celestiais eu digo, ó como é que eu termino dizendo Senhor eu quero aprender um pouquinho mais sobre isso algumas horas antes e a pessoa pelo Espírito de Deus disse eu vou te mandar um material em inglês eu sei que você vai, vai poder entender algumas coisas e eu comecei a ler comecei a abrir minha mente para isso a entender aquilo que Morrega naquele livro pleitei o seu caso falou a pensar um pouquinho sobre nos levantarmos diante do trono de Deus entendendo como um tribunal aí você diz e tem base na bíblia um outro momento já por causa desse desejo eu não sei quanto a você, eu sou curioso não me mostre uma coisa dizendo que tem mais não que eu vou atrás eu vou fuçar, eu vou buscar eu me desafiei a pelo menos ler inglês porque em inglês tem mais coisa do que em português mas nós vamos crescer na nossa editora e nós vamos ter livros maravilhosos para nos ajudar, me dá um amém e você que é preguiçoso para ler comece a ler ler a bíblia ler livros para que sua mente e entendimento sejam abertos e aí eu fiquei curioso aí achei um outro livro Irmãos, esse outro livro me provocou, Davi Você que é advogado, vou provocar os advogados Irmãos, esse outro livro O cara do começo ao fim falava sobre Jaime Clementino, que foi meu professor Esse livro falava de linguagem forense na Bíblia E não é que o cara conseguiu de Gênesis a Apocalipse Expor coisas Mostrar coisas e vou para uma simples a gente estuda tipos de oração lembra que tem um tipo de oração chamada oração de petição que linguagem é essa? se não é uma linguagem jurídica de procedimento diante de um trono de um tribunal onde falamos de legalidade a bíblia é legal alianças, contratos para de pensar que a bíblia é um livro de historinha Mergulha na Bíblia Para de um evangelhozinho superficial Bobo de alisar coisinha Entra na Bíblia Desafia você mesmo Tem gente aqui que fez o rema e você perdeu ele porque parou de cultivar. Está precisando voltar para a sala de aula. Porque não tem força nem para engatear, precisa de ajuda. Tem ninguém dançando, mas você está precisando ouvir isso. Meu povo perece porque lhes falta conhecimento e eu não cheguei lá não eu estou curioso ainda eu quero ficar incansável porque a fé que eu vou andar ela é fruto do conhecimento que eu tiver onde você quer ficar? quer ficar como aqueles que pereceram no deserto 40 anos ou quer entrar na terra prometida do que Deus tem para você? irmãos, Deus tem grandes promessas mas só vai herdar quem coloca a sua vida à altura para possuí-las eu sei que é dura essa palavra mas a gente nem sempre come o que apenas é doce na boca às vezes precisamos comer algo azedo amargo que não é saboroso mas que traz vida, que restaura que coloca a nossa vida em ordem Eu declaro, você seguindo as instruções que estamos dando aqui, declaro você lendo o livro, ah lá vem de novo esse combo, para com isso, para te proteger, para te livrar, para que você não caia numa vida de pecado, de enganando a si mesmo, para que você não se apoie no seu próprio entendimento... é zelo de Deus por ti e sabe irmão, chegou o tempo chegou o tempo onde vai ser provado o que serve e o que não serve a Deus o que tem e o que não tem a palavra se posicione volta aí para a última figura a terceira estamos vivendo de tempos aqui proféticos Daniel nos seus dias interpretou a visão de Nabucodonosor dessas profecias se cumpriram os reinos, os quatro reinos faltando apenas os pés que há de ser naquele último tempo aqui temos Jesus a dispensação da lei o dou para a graça com a obra de Cristo, com a redenção concluída estamos vivendo aqui nesse tempo Estamos com a expectativa do encontro do noivo com a noiva nos ares. Porque quando ele vier, ele vai vir como leão. Irmãos, ele vai rugir como leão. Só que para nós, ele já é rei. Ele já é juiz. A palavra dele, irmãos, está colocando nossa vida em ordem. Eu declaro que tiver em desordem na sua vida. O Espírito Santo e a palavra ajustando. Aquele que está que, que nessa vida O santo deve se santificar mais Porque o sujo vai se sujar mais Irmãos, a gente não vai ver Três, quatro grupos não É dois É justo e injusto Não, eu estou aqui no cinza Nem preto, nem branco Não tem Toma definição logo Se junta com quem serve a Deus E tenta influenciar outros Ah não, fulano é meu amigo E te puxa para o cinza Para depois te puxar para o preto Cuidado Julgue cada pensamento, cada ideia O que é que a Bíblia diz sobre isso? Tem um tribunal na sua cabeça O que é que a Bíblia diz sobre isso? Em qualquer assunto O que é que a Bíblia diz sobre isso? E tome partido pela Bíblia. Ah, mas eu vou ter que recuar nisso. Recue. Obedeça a palavra de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Se dobre aos argumentos de Deus. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ah, é antiquado, é velho. Balela do diabo para querer te arrastar para aquele lago de fogo e enxofre. Ele não quer ir só. Não se deixe seduzir. Usufrua da sua posição de justiça, viva uma vida de, de, de adoração, de intensidade, de amor a Deus. Me coloca aí a primeira figura para a gente ter essa visão do trono de Deus como um trono de justiça. Deus dizendo: Apresenta-me as tuas razões. Põe o texto de Isaías 43 aí para a gente ler eu tenho quatro minutos e a gente vai ficar de pé e vai orar pela nossa nação irmãos, Deus vai julgar a favor da nossa nação se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e Deus não se zomba em Daniel 2 diz que ele remove reis ele estabelece reis vamos lá Isaías 43 vamos ler todo mundo junto quando terminar todo mundo levanta as mãos vamos passar um minutinho clamando pelo Brasil eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e de teus pecados não me lembro desperta-me a memória entremos junto em juízos apresenta as tuas razões para que possas justificar-te sai uma série de profecias aí condensada num pequeno videozinho no youtube vídeos pequenos sobre profecias há mais de 100 anos sobre a nação brasileira a gente vai deixar o diabo abortar isso? não 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 Já me bota aí a base do Rujo Leão Baixinho, porque todo mundo vai orar Está aí duas, três pessoas Eu declaro você agora Na brecha pela nação brasileira Diga comigo, essa nação Vai cumprir Os propósitos de Deus Pode começar a orar Sim, Senhor, nos levantamos diante do Teu trono Entramos em juízo no Teu trono, Pai Há tantas palavras, há tantas profecias E há tanta coisa que a gente ainda nem sabe Que o Senhor tem para nós, para a igreja brasileira, para o povo brasileiro, age por nós, interfere no curso, Senhor, por nós, e para a neste Há na rabrâmana ganashiki que lhe de nestequiês, sedelegelere brim nestequiês, erkopraff kataykuli librimini giri lhe Nossos filhos e as próximas gerações serão preservadas. Pai, eu declaro como aconteceu. Lado esquerdo da aliança se multiplicavam mais veloz do que faraó conseguia deter eu declaro que pessoas vão nascer de novo eu declaro olhos espirituais abertos eu declaro visão do alto caindo sobre nós não daremos descanso até que o Senhor ponha essa nação como objeto de louvor na terra resplandece tua face sobre nós levanta homens justos pai levanta homens justos o que está encoberto seja aberto Tu és o justo juiz. Os teus olhos veem todas as coisas. Tu julgas as nações. Nós te chamamos, Senhor. Entra nessa causa. O Senhor diz, apresenta-me as tuas razões... Isso não é apenas para o fim da história da humanidade, é para hoje. Estamos aqui no teu trono. Sarga Se você não sabe como orar, ora em línguas, ora em mistérios, ora pelo Espírito Santo. Arco da ma crasta che Haha! Ergede basse i ringhili você já leu o livro de Apocalipse, tem hora que é um trono de adoração, tem hora que é um trono solene, tem hora que é um sono como o tribunal de um juiz, livros são abertos, decisões são tomadas no céu e coisas acontecem na terra. que tem silêncio Tem hora que tem um barulho poderoso Tem hora que tem uma trombeta yeah. O salmista vai encontrar alguns textos dizendo Levanta-te Deus no teu trono É ter hora de decisões de bateu o martelo, pá, lá e coisas acontecem aqui. recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Paulo em Atenas diz, que essa palavra seja anunciada em todos os lugares, e que as pessoas se arrependam, se convertam a Deus, ah, eu estou vivendo aqui, ninguém vai dar conta... Esse negócio de Deus, de prestação de conta, não existe, será? Lê a Bíblia. Se você ainda está preso aos seus pecados, eu quero te apresentar um libertador. Ele te liberta dos pecados. E te faz, te dá o poder para andar em uma nova vida em Cristo Jesus. Se você é essa pessoa, sai agora do seu lugar para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje vem aqui tem uma criança quer receber Jesus uau cadê a segunda pessoa está vindo outra ali cadê a terceira pessoa Cadê a terceira? Pede licença e vem. Terceira pessoa, vem. Duas crianças, meu Deus. É tão fácil de entender que até uma criança entende. Então, vence a dureza do teu coração e vem. Cadê você? Vem a igreja orando, quem já é nascido novo orando, vem onde você está vem não vou encerrar mas se tem mais alguém, vem rompe o teu orgulho se humilha debaixo da potente mão de Deus, ele vai te exaltar cadê você? Cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa? Há mais alguém? Vamos estender as mãos para ela. Há mais alguém? Pai nós te damos graças, declaramos essas três pessoas Dois jovens, uma senhora No momento da confissão Uma palavra e com o que elas vão aprender Eu declaro uma nova vida Uma vida na obra da redenção E na posição de justiça Estabelecido na vida delas permanentemente e elas vão crescer de fé em fé e de glória em glória. Em nome de Jesus. Todo mundo diga sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma pessoa? Não, ok. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Perito.